0: Hallo Boost My Lifers, Hannelore hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up and get ready for Boost My Life. De tweede aflevering al van onze podcast Marathon, want zoals jij weet, of misschien weet je het niet, bestaat onze podcast dit jaar één jaar en houden we een podcast marathon waarin ik elke twee weken nee, waarin ik gedurende twee weken elke dag, dat is beter, een podcast voor jou opneem. Een mengeling tussen inspiratie tips en tricks, maar ook alle vragen die jij kan stellen. En dat brengt mij meteen bij een oproep die ik gisteren ook al deed. Namelijk, wij zijn op zoek naar podcast topics gedreven door jou. Wij willen weten, waar heb jij graag mijn input over? Wat wil jij graag weten? Waar kan ik jou bij helpen? Waar wil mijn visie over? Ja, gewoon alles is welkom, dus stuur jouw topics alsjeblieft in. Dat kan via Instagram boostface.be of door een mailtje te sturen naar hannelore.boostwees.be en dan integreer ik graag deze podcast topics in de komende podcast afleveringen. Vandaag op de agenda wil ik het hebben over stressmanagement. Want misschien denk je aan mij: wat doet ze haar eigen nu weer aan die handeloren? Gedurende twee weken elke dag een podcast opnemen, dat moet toch wel stress geven. Of, ik hoor ook vaak dat mensen zeggen aan de loren, ik snap niet hoe jij, hoe jij de dingen combineert. Ik, kijk als, ik krijg al stress. Als ik naar jou kijk, en I admit, hè, ik heb ook stress. En uh, ik heb een aantal technieken die voor mezelf werken om mijn stress te managen of om beter te plannen. En ik wil jou daar in deze podcast kort een inzicht over geven. Hoe kan jij met stress ja, omgaan? Wat zijn mijn tips eigenlijk om stress als ondernemer te te gaan. Nu, ik wil wel een belangrijke side note um, doen, want in eerste instantie zien we stress heel vaak als iets negatief. Hè. Stress is zo een beetje de ongewenste gast op je feestje, die niet wilt weggaan, die je energie lekt, hè, die, die soms ook effect heeft op de gezondheid, ervaar ik soms ook. Nu, in eerste instantie is stress niet noodzakelijk iets negatiefs. Stress is eigenlijk een soort natuurlijke reactie van ons lichaam wanneer we nieuwe uitdagingen of nieuwe situaties tegenkomen. En die spanning hebben we eigenlijk nodig om eh, oplossingen te gaan vinden. Het is eigenlijk door stress dat we ook heel vaak goede beslissingen kunnen nemen. Dat we bijvoorbeeld een flight, fight of een freeze reactie doen wanneer het nodig is als we door een beer worden aangevallen. En het is ook stress dat ons ergens wel motiveert om te gaan handelen. Dus stress op zich is niet zo hoeft niet per se heel negatief te zien. Het is natuurlijk de accumulatie van stress... ...of wanneer stress te veel wordt... Hè, ...dat dan stress natuurlijk iets negatief is. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat in eerste instantie in te schatten. En wat mij altijd helpt is om um, ja, de oorzaken van stress... Eigenlijk ...te gaan zoeken en te gaan definiëren. Als ik last heb van stress dan probeer ik um, heel duidelijk te zijn in, oké, okay, wat is het dat mij stress veroorzaakt en in welke mate kan ik een impact hebben? Heeft het te maken met overwhelm, to-do's en planning? Heeft het te maken met financiële stress? Heeft het te maken met uh, persoonlijke dingen die um, bezig zijn? Heeft het te maken met dat ik um, te veel aan het werken ben en te weinig tijd neem voor mezelf of te weinig tijd neem om mezelf te ontspannen. En al die zaken probeer ik dan eigenlijk ja, helderheid op te krijgen en probeer ik eigenlijk voor mezelf um, te gaan opleisten. Nu, ik ga jou in deze aflevering een aantal tips geven wat mij helpt uh, met stress. Maar natuurlijk, dat is voor iedereen. Anders. Jij moet natuurlijk gaan uitzoeken wat er voor jou al dan niet werkt. En ik raad jou ook aan om dat echt op te schrijven. Maak een blad, verdeel dat blad in twee kolommen en schrijf in de linkerkolom wat werkt en in de rechterkolom wat werkt niet. En doorheen de tijd ga je misschien dingen ontdekken die voor jou werken en die voor jou niet werken. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld wat voor mij werkt, is de natuur ingaan of is een yogasessie doen. Voornamelijk dan een yin yoga sessie. Wat niet werkt voor mij als ik echt stress heb, is te proberen mediteren. Omdat dat voor mij echt alleen maar werkt op, op de juiste momenten en mij dat op dat moment stress oplevert. Of laat gaan slapen. Als ik al stress heb dan, en ik ga laat slapen, dan bezorgt mij dat eigenlijk nog meer stress. En als ik dan nog meer ga werken en nog later ga werken, ja, dan gaat mij dat eigenlijk meer stress bezorgen, omdat ik dan slecht slaap en ik eigenlijk daar in een spiraal kom. Dat is voor mij wat er bijvoorbeeld al werkt en wat er niet werkt. En natuurlijk is het aan jou om dat uit te zoeken. Nu, wat werkt er voor mij? Ten eerste wat er voor mij werkt, is lichaamswerk gaan doen. Lichaamswerk helpt mij om terug in mijn lichaam te komen en iets minder uit mijn hoofd te gaan. Nu, wat is een lichaamswerk? Wel, lichaamswerk is natuurlijk werken met jouw lichaam. Dat kan zijn gaan lopen, dat kan zijn gaan fietsen, gaan wandelen, um, dat kan gaan naar de fitness gaan zijn. Maar voor mij werkt eigenlijk de combinatie tussen um, een meer actieve vorm van lichaamswerk en een meer ontspannende vorm van lichaamswerk. Dus een actieve vorm van lichaamswerk is echt gaan sporten, bijvoorbeeld gaan fietsen, um, maar ook de niet-actievere vorm gaan wandelen, een yin-yoga-sessie doen, zoals ik al zei. Dat is voor mij ook wel iets dat echt stressreducerend is. Door eigenlijk zowel mijn parasympathisch als mijn orthosympathisch zenuwstelsel te gaan stimuleren. Beide. Um, dus dat is natuurlijk een hele, um, een heel belangrijke. Dat je eigenlijk zelf weet van wat, wat werkt er, um, ja, oh. voor jou, hè. Wat, wat, wat werkt er, um, ...voor jou en dat is voor iedereen anders. Het is niet omdat voor de ene een yogasessie werkt... ...qua lichaamswerk dat dat voor jou ook werkt. Hè? Dus um, wat misschien wel heel belangrijk daarbij is... ...is om dus um, inderdaad te gaan uitleggen... ...van kijk, we hebben twee soorten zenuwstelsels... Um, ...een parasympathisch zenuwstelsel... ...en ons sympathisch zenuwstelsel... ...en ons parasympathisch zenuwstelsel... ...dat gaat echt over rust nemen... ...het vertragen van de hartslag... ...het verwijderen van de bloedvaten... Um, ...echt gaan vertragen... Rust en herstel brengen. Het sympathisch zenuwstelsel... Hè, dat is echt die fight-or-flight-reacties. Fight vecht- en vlucht-reacties. Um, en dat is echt snelle, snel energiek. En... Bij mij bijvoorbeeld is mijn sympathisch zenuwstelsel actiever dan mijn parasympathische zenuwstelsel. En werkt het dus voor mij daarom niet om alleen maar in de actieve vorm te gaan en om heel zwaar te gaan sporten, adrenaline heel diep te gaan. Omdat op dat moment het voor mij eigenlijk meer stress in mijn lichaam creëert. Hè? Omdat dat net de ademhaling versnelt, mijn, bloed gaat, mijn bloedvaten gaat vernauwen, mijn hartslag verhoogt en eigenlijk een sympathische zenuwreactie gaat opwekken. Yin-yoga bijvoorbeeld, of um, een keer in de natuur gaan zitten, in aarde. Dat zijn eigenlijk dingen die je parasympathische zenuwstelsel gaan activeren. Die eigenlijk je hartslag tot rust gaan brengen. En die eigenlijk op die manier dan ook echt de stress in je lichaam gaan verlagen. Dus dat is echt wel belangrijk, dat je in de context van stressmanagement je hiervan bewust bent. En dat je eigenlijk um, ja, technieken gaat gebruiken um, om jouw parasympathisch te... Systeem, ah, maar parasympathisch systeem um, te gaan in gang zetten. En dat is echt wel voor mij een hele belangrijke. Bon, ik ben natuurlijk geen neuroloog of geen specialist hierin, hè, maar ga eens voor jouzelf uitzoeken van wat zijn dan manieren om mijn parasympathisch zenuwstelsel te gaan activeren. Bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen. Je kan ademhalingsoefeningen doen, hartcoherentieoefeningen. Dat zijn eigenlijk allemaal oefeningen die de hartslag en de bloeddruk gaan verlagen. Dus bijvoorbeeld, je kan een buikademhaling gaan doen. Dat helpt mij ook. Je probeert acht tellen in te ademen, vier seconden jouw adem vast te houden en dan acht tellen terug uit en dan terug vier seconden. Vasthouden, hè? Dat noemt ook wel, ik dacht dat dat de vierkanttechniek noemt, bo, ik weet het niet meer. Maar dat is eigenlijk ook een techniek die, um, die, die daarom bekend staat. En als je dat dan via jouw buik ook kan doen, dan ga je eigenlijk sowieso jouw ademhaling gaan vertragen. Wat helpt er nog? Ik zei het al, hey, yoga bijvoorbeeld. Zeker zachte yoga-vormen. Misschien geen vinyasa of een ashtanga, maar een zachte yoga-vorm. Meditatie, mindfulness-oefeningen. Maar ook tuinieren, tijd doorbrengen in de natuur, um, kan eigenlijk dat gaan versterken. Het gebruik maken van aromatherapie, een bad nemen, kan ook heel um, ontspannend werken. En natuurlijk, ja, hè, lichaamswerk, um, massage kan ook helpen, dat soort zaken. Dus dat is echt wel het eerste wat bij mij een hele grote impact heeft op mijn stressniveau. Een tweede, wat voor mij heel belangrijk is om mijn stressniveau naar beneden te krijgen, is grip krijgen op de realiteit. Ik merk dat wanneer ik zelf in een stressvolle periode zit, um, ik de neiging heb om verhalen te verzinnen of dingen groter te maken dan dat ze zijn. En ik wil dan echt terug controle krijgen over die realiteit. Waar sta ik? Wat veroorzaakt mijn stress? Wat is de werkelijke situatie? Um, welke emoties hangen daaraan die misschien niet nodig zijn? En waar liggen er mogelijke oplossingen? Stel dat de stress financieel van aard is, dan is het bijvoorbeeld belangrijk om niet jouw kop in de grond te steken, maar om die cijfers te durven bekijken, om te kijken van oké, okay, hoe groot is het gat en wat kan ik doen om dit op te vullen. Um, stel dat je zegt, dan, ik krijg mijn werk niet af, oké, okay, wat moet er gebeuren? Kan je een realistische tijdsinschatting maken van het werkelijke werk en kunnen we dan gaan kijken van oké, okay, wat is er nu nodig qua planning om dit te gaan oplossen? Die grip krijgen op de realiteit vind ik wel echt een heel belangrijke, omdat je ja, op die manier jezelf ook niet die wijs maakt en op onnodige stress bezorgt. Hè. Ik zei het al, stress kan, kan goed zijn, maar we kunnen soms ook ja, zelf stress gaan, gaan, gaan maken, stress in ons hoofd die misschien niet reëel is. Dus ga daar eens bij stilstaan. Wat is de realiteit? Wat is de werkelijke situatie? En hoe krijg ik terug controle over die realiteit? Want het gevoel van controle kan ook stressverlagend werken. Daarbij kan je dan ook ten derde gaan kijken van wat is er nu echt dringend en belangrijk? Wat moet er echt gebeuren? En welke dingen zijn misschien... Toch niet zo dringend en belangrijk als ik dacht. Is alles wat op mijn to-do-lijst staat ook echt essentieel en noodzakelijk? Of heb ik daar dingen op staan die eigenlijk wel kunnen wachten? Vraag jezelf af, zal het er nog over te doen binnen een maand, een jaar? Dan zijn de dingen die vaak niet belangrijk zijn. Die hebben niet jouw onmiddellijke aandacht nodig. Als het er binnen drie jaar nog te doet, ja, dan wel. Dus probeer daar ook te gaan kijken van, oké, okay, wat is er echt nodig en wat ben ik misschien aan het zeggen dat nodig is, maar is eigenlijk niet echt nodig. En wat dan bij mij ook werkt, is natuurlijk goed gaan plannen. En dan heb ik het niet alleen over to-do's plannen, maar ook echt over strategisch gaan plannen. Wat is er nu belangrijk? Waar moet ik mij nu op focussen? En hoe kan ik hier een strategisch plan van aanpak mee maken. Wat zijn taken die ik misschien kan gaan delegeren, die ik kan uitstellen? Wat zijn die zaken? En als je hier moeite mee hebt, dan kan ik je mijn gratis e-book Succesvol Plannen als een CEO aanraden. Want daar leg ik je stap voor stap uit hoe je nu zo'n planning maakt. En dat e-book kan je downloaden op boostways.be slash succesvol plannen. Dat is helemaal gratis. Dat is met oefeningen. En dat gaat jou zeker helpen om ook jouw stress onder te controle te krijgen. Nu, er zijn ook een aantal zaken die heel belangrijk zijn. Als je aan stressmanagement wilt doen, als jij in dat gevoel van stress gaat blijven zitten, ga jij ook gewoon minder productief zijn. Dus probeer echt tijd te maken voor de zaken die jou helpen. Wat ik heel vaak merk bij ondernemers is dat als ze natuurlijk heel veel stress ervaren, of het gaat wat minder, of ze hebben een mentale dip, dat ze zichzelf gaan opsluiten, dat ze harder gaan werken, dat ze niks anders doen. Maar ze werken veel minder efficiënt en eigenlijk kom je in een negatieve spiraal terecht, waarin je jezelf nog meer verwijten gaat maken, waarin je zelf nog minder tevreden bent. En wat ik daar dan aanraad is, ja, plan echt tijd in, plan buffer in, om aan jezelf te werken, om aan lichaamswerk te doen, om even een ademhalingsoefening te doen, zodat je nadien met veel meer focus kan werken. En het heeft geen zin om je uren op te sluiten, om iets af te krijgen als je niet productief bent. Integendeel, ga dan naar buiten, plan een yogasessie in, doe wat ademhalingsoefeningen, kom tot rust en ga nadien met een heldere blik terug aan de slag. Ik denk dat dat nog de allerbelangrijkste tips is van stressmanagement. Van Als je het voelt... Ga er niet in mee, veroorzaak niet nog meer stress voor jezelf, maar kom even tot rust. Ga prioriteiten stellen, ga even een ademhalingsoefening uh, doen. Probeer echt, een je spieren is volledig te ontspannen, hè? want stress veroorzaakt ook heel vaak nekpijn, spierpijn. Dus probeer voor jezelf echt ja, een keer stil te staan bij, wat moet er gebeuren? Is het echt dringend? Kan ik niet even tijd aan mezelf geven om mezelf beter te doen voelen? En om zo het stressmanagement ja, aan te pakken en de stress tegen te gaan. Nogmaals, als het echt gaat om planning, hè, dat is ook een hele belangrijke die heel veel rust biedt. Ik, ik werk ook met bepaalde blokken in mijn agenda. Ga dan eens een kijkje nemen in ons e-book Succesvol Plannen hè, op www.booswees.be Maar onthoud, plan voldoende rustmomenten alvast in. Voilà! ik hoop dat jullie deze nuttig vonden. Laat het zeker weten. Ik zeg het altijd, feedback is a gift. En het doet ons ontzettend veel deugd om te kijken, te horen, te zien wie het er allemaal luistert en wat jij ervan denkt. En ik verwacht nog altijd jouw topics op handeloren.boeswees.be of via Instagram. Want dat zou echt heel fijn zijn als jij zaken indient waar jij graag meer over wilt weten in onze volgende podcast-afleveringen tegen het einde van de twee Weken. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering, dus tot morgen. Bye!